0: 99. Con Mario Campos.
2: en Cancún la desaparición del periodista y director del medio Periodismo QR versión del mismo medio aseguran que pudo ser secuestrado el presidente López Obrador anuncia y presenta sus propuestas de reforma a la constitución entre las que destacan reformas en materia electoral el poder judicial y llevar a la constitución algunos de sus programas sociales la candidata oficial Claudia Shemon, responde con arengas en redes sociales a la propuesta presidencial. La oposición y sus candidatas Ochilgales advierten que no dejarán pasar ninguna iniciativa que atente contra el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho. Asegura el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayan, que ningún poder está por encima del otro y que se debe alejar al poder judicial de la política. Acusa la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el avasallamiento del neoliberalismo como la causa que se haya perdido la esencia social y el humanismo en la Constitución. El Palacio de Buckingham anuncia que la actividad del rey Carlos III se reducirá al máximo tras conocerse que tiene cáncer.
0: 99.
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes con sabor a lunes martes 6 de febrero del 2024, en esta mañana, fresca mañana aquí en Santa Fe, la que saluda mi querida Sofía Ballestero. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Bien, muchas gracias. Esta mañana venía, venía pensando en el camino, que Ajá. enero duró muchísimo tiempo y ya estamos en febrero 6. Sí este ¿En qué te... momento? Rapidísimo.
2: Se te está pasando rápido, febrero. Sí, muy bien, pues qué bueno. Eh, señal de que estás entretenida, haciendo claro cosas. Sí.
1: divirtiendo Muy
2: bien, y además están pasando noticias que hacen que yo, que por eso nuestra percepción del tiempo es que va volando esto. Mira, ayer, sí, por es. ejemplo, López Obrador habló como si fuera el primer día de su gobierno,
1: uh -huh. Uh -huh.
2: hablando de las percepciones del tiempo, ¿no? Uno diría, bueno, pero es que, que el presidente no se va a finales de septiembre, o sea, le queda febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Eh, A ah, septiembre O sea, le quedan ocho meses al presidente López Obrador Y como si fuera el primer día uno oh, La iniciativa para la constitución Y claro, decíamos nada más mirando ¿no? ¡Viva! Es lo que le tocó ayer <risa> en eh, Los coros, digamos, de, de celebrar las iniciativas del presidente eh, López Obrador De las que ya platicaremos el día de hoy Cuéntanos su opinión eh, ¿A través de qué canales, querida Sofía?
1: A través de nuestras redes sociales. Puede ser en Twitter, X, en arroba Ibero99FM con el hashtag Radar99. A mí, Sofía, personalmente, como tu amiga Sofía. Y a Mario Campos, arroba Mario Campos. Pero también nos pueden escribir al WhatsApp aquí en Cabinal, 55-529-2599. Para que, pues, leamos todos sus comentarios, sus saludos, etcétera, etcétera. Sí,
2: nos dará mucho gusto saber, ya lo sabe. ¿Quién está del otro lado del micrófono? Saber qué piensa de los temas que se ponen en la agenda. Ahí lo hemos dicho aquí muchas veces. A mí me parece interesante lo que pone el presidente. No tanto porque crea que vaya a pasar. Porque no veo condiciones para que pase de aquí a eh, este periodo ordinario de sesiones. digamos. O sea, Yo creo que de aquí a por lo menos eh, septiembre que inicie nuevo el Congreso. No veo condiciones para que pase... Pues la gran mayoría, no sé si algún elemento, el de las pensiones, que lo veo también complicado, pero en fin, eh, pero sí creo que esto es lo que está en la boleta, o lo que el presidente está tratando de poner en la boleta para la elección, y que quien comparta esta agenda, pues tendría que apoyarle, y quien vea con preocupación esta agenda, pues tendría que votar por otra opción, ¿no? Yo creo que es la otra campaña, digamos, no la de Claudia Schemann y Xochil Gálvez, sino la campaña del presidente para decir de qué trata la votación del 2 de junio, de esto, y a ver si le sale, ¿no? Pero bueno, ya lo estaremos platicando aquí con Caro, con José María, también que están por acá, con Mario que está eh, con Ernesto en la redacción, y nosotros listos para llevarles los detalles de la información. 7 con 7, vámonos con las noticias.
1: Estas son las noticias.
2: Bueno, ahorita vamos con las reformas, pero queremos eh, no dejar pasar por alto pues, estas cosas que siguen ocurriendo en el país. Eh, Michelle o Michael Díaz, periodista, director de Periodismo QR desapareció desde el pasado domingo en Cancún, Quintana Roo. Según la empresa para la que trabaja el comunicador, podría haber sido secuestrado en su domicilio, pues ya había recibido amenazas por su trabajo. En días pasados había publicado un trabajo sobre la Policía Estatal de Investigación, por lo que el medio hizo la denuncia y que exige la aparición con vida de su reportero.
1: Y tal y como lo prometió este 5 de febrero, Andrés Manuel López Obrador enlistó en 20 puntos sus reformas a la Constitución, que ya entregó a través de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a la Cámara de Diputados. De todas ellas destacan las reformas al Poder Judicial, la reforma electoral para reducir el número de legisladores en las dos cámaras, la desaparición de 10 órganos autónomos, así como la reforma para que la Guardia Nacional pase al Ejército y la Comisión Federal de Electricidad recupere la rectoría del mercado eléctrico.
2: Algunas de las propuestas del presidente es para llevar a la Constitución sus programas, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida o las becas escolares. Eh, uno de los temas más importantes, que creo que es el que puede generar incluso discusión en este periodo, sobre el tema de las pensiones, que quiere regresar al esquema anterior de la reforma, que se hizo en el sexenio del entonces presidente Cedillo, este asunto de que el salario mínimo solo se incremente, o no se incremente, mejor dicho, por debajo de la inflación que a lo mejor tiene condiciones para pasar. En fin, bueno, son algunos de los temas que ha puesto el tema y hay otros que ya, ya existían, digamos, pero pues el presidente está volviendo a poner en la mesa, ¿no, Sofía? Así
1: es, sí. hay unas que ya existían, como, como lo son el derecho a la educación y el derecho a un sistema de salud integral. De lo nuevo es hay la provisión de fracking, negar toda concesión nueva para la extracción del agua o de concesión minera, el derecho a una vivienda digna y el derecho a contar con internet gratuito. Del mensaje político, el presidente dejó entrever su confianza a que continúe la transformación y garantizar la aprobación de este paquete de reformas, pues la actual legislatura no le garantiza una mayoría calificada.
2: Las
3: reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios re relacionados... Con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional. Que los tres poderes.
2: Esto dijo el presidente López Obrador. Eh, es que es interesante porque hay de todo, ¿no? En las propuestas del presidente cosas que podrían tener implicaciones enormes en este país como la reforma del sistema electoral o la reforma del poder judicial y luego por ejemplo propone poner en la constitución la prohibición de los vapeadores que no diría bueno pues no, yo no estoy a favor de los vapeadores creo que son según la evidencia hacen mucho daño pero yo no sé si la constitución tiene que sí. ponerse se prohíbe vapear prioridades, ¿no? sí yo creo que hay que, que se mezclan digamos cosas muy distintas Ahí, pero bueno, esto fue en la tarde porque en la mañana, en el evento oficial del 107 aniversario de la Constitución, que se celebró como cada año en el Teatro de la República en Querétaro, ahí pues hablaron entre otros el ministro Alberto Pérez Dallán, que es interesante que la ministra Norma Piña manda al ministro Pérez Dallán a que sea el orador. Eh, al que quieren hacerle juicio político, por cierto, los de Morena, no es casualidad que haya sido él el orador, y ahí habló pues, de que cada uno de los tres poderes es independiente del otro, que ninguno de ellos, o sea, se refiere evidentemente al poder ejecutivo, legislativo y judicial, ninguno puede estar por encima del otro. Escuchemos parte de lo dicho por el ministro Pérez Dayan:
3: que los tres poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos al surgir precisamente del propio estamento constitucional. Aquí ninguno es más democrático que el otro.
1: Y estas palabras del ministro Pérez Dayán contrastaron con el mensaje que llevó en representación del presidente, su secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, quien por delante de su relato histórico puso el acento en el ataque al Poder Judicial. Vamos a escuchar lo que dijo.
0: Y hasta la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo y se crearon en ella aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos
2: esto dijo la Secretaría de gobernación que fue la oradora en ausencia del presidente del observador pues que no fue porque estaba eh, bueno pues porque no le gustó la idea de la ceremonia constitucional prefirió hacer su lanzamiento de reformas por la tarde hay reacciones evidentemente yo le diría previsibles los dirigentes del PRI y del PAN, Marco Cortés y Alejandro Moreno, dicen que no dejarán pasar iniciativas que vulneren el sistema democrático de las instituciones. Dante Delgado pidió no hacer caso a las reformas mientras pasa el proceso electoral. Y también hay reacciones de las candidatas.
1: Así es, que tampoco fueron una sorpresa. Claudia Sheinbaum en su cuenta de Twitter X difundió vivas y otras arrengas a las propuestas del presidente, mientras que Xochitl Gálvez aseguró que con la reforma al Poder Judicial se pretende eliminar el único contrato, peso que le queda al Ejecutivo Federal y Jorge Álvarez Maínez expuso que aquellas propuestas que atenten contra el Estado de Derecho no las respaldará
2: Y ya que estamos en el terreno de la información electoral, ayer Movimiento Ciudadano dio a conocer algunas fórmulas para el Senado a ver qué le parecen, eh, Roberto Palazuelos, le suena bueno, pues ese es uno de los apuntados. Paola Longoria, que así, está, esa pues tiene digamos que un poquito de mejor fama Paoma, Paola Longoria que Roberto Palazuelos. Eh, está también eh, 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 Luis Ronaldo Colosio, quien es actualmente alcalde de Monterrey y busca ser senador ahora por Nuevo León. Y eh, me llama la atención el fichaje de Alejandra Barrales, que ella fue candidata del PAN-PRD para el gobierno de la ciudad y ahora eh, sería candidata por Sen al Senado por Movimiento Ciudadano.
1: Y en otras noticias que realmente también ya se han estado hablando las semanas pasadas, organizaciones de transportistas de carga realizaron un paro de labores nacional y bloquearon diversas carreteras del país, pese al anuncio del gobierno mexicano de un acuerdo previo para evitar estas acciones. Las movilizaciones no afectaron el tránsito al 100%, aunque se anunció que habrá nuevas pro protestas. Cada 360 y en Noticias Internacionales le platicamos que ayer se dio a conocer que el rey Carlos III padece una forma de cáncer, un diagnóstico médico encontrado después de que se sometiera a una operación de próstata la semana pasada. El Palacio de Buckingham dio a conocer el estado de salud del monarca británico mediante un comunicado. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia real aseguran que el propio monarca compartió la noticia de forma personal con sus hijos, hermanos y el resto de su familia. De hecho, Harry, hijo del rey, anunció que viajará en los próximos días al Reino Unido para estar cerca de su familia durante el tiempo que dure el tratamiento de su padre.
4: Crack
1: 90. Y ha llegado la hora de irnos con el crack Omar García para que nos platique un poco de lo que nos platicará más tarde, valga la redundancia, de lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Buenos días Omar, ¿cómo estás?
5: Hola Sofi, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días querido Mari, por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de radar, pues vámonos con resultados de la NBA para arrancar tranquilos el día de ayer, los Cavaliers de Cleveland eh, 136-110 la victoria sobre los Kings de Sacramento también los Lakers de Los Ángeles 124-118 derrotaron a los Hornets de Charlotte, los Mavericks de Dallas 118-102 vencieron a los Sixers de Filadelfia también los Warriors de Golden State pudieron regresar a la cena de triunfo, 109-98, el triunfo sobre los Nets de Brooklyn, también los Clippers de Los Ángeles, 149-144 derrotaron a los Hawks de Atlanta y los Pelicans, 138-100 eh, vencieron a los Raptors de Toronto, con lo cual pues ya nos acercamos ahora sí al juego de las estrellas con los Celtics liderando en la conferencia del Este con 38 triunfos y 12 derrotas y el Thunder de Oklahoma arriba en el sector poniente con 35 triunfos y 15 descalabros. De
2: Muy bien, ahí van los resultados, querido Mar. gracias, volvemos contigo un poquito más adelante.
5: Seguro ya nos escuchamos en alargos y tendidos con el resto de la jornada.
2: Gracias.
1: Radar
0: 99.
4: Yo les pido que estén muy atentos y nos acompañen en este difícil periodo hasta la elección de junio. No dejen a la democracia mexicana. ...fuera de la agenda bilateral. No piensen ni por un instante que los intereses de Estados Unidos en migración, seguridad, comercio... ...o en cualquier otro tema avanzarán con el regreso del autoritarismo a México.
2: Bueno, es la voz de Xochitl Galvez, parte de lo que dijo ayer en este, este recorrido que está haciendo por Estados Unidos... En donde le se ha reunido lo mismo lo hacíamos ayer con Ariel Muzazos desde eh, los comités editoriales de diarios importantes como el New York Times o el Wall Street Journal hasta esto de, que ocurrió ayer en el Woodrow Wilson Center, en donde presentó frente a este importante think tank o centro de análisis y otros eh, que observan la atención de, con atención lo que pasa en México. Y vamos a platicar de este tema, como siempre, con mucho gusto, con Lila Abed. Ella es la directora adjunta del Instituto México en el Woodrow Wilson Center. Lila, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Mario, muy buenos días. Como siempre, un gusto estar
2: en tu programa. Igualmente. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que viste el día de ayer? Eh, ¿Qué pasó en esta eh, presentación de la candidata Sochel Galvis?
0: Sí, bueno, el día de ayer tuvimos el gusto de recibir a la candidata presidencial por Fuerza de Corazón por México en el Wilson Center, en el Instituto México. Iniciamos esta visita con un desayuno en privado con eh, líderes de alto nivel aquí en Washington que conocen bien México, con empresarios que tienen intereses en, eh, en, el, en nuestro país, al igual que académicos, servidores públicos y otras personas de interés aquí en la capital de Estados Unidos, donde pudieron conversar con ella mucho más en corto sobre su visión eh, para el futuro de México, pero más que nada sobre la relación bilateral que llevaría ella a cabo si es que llegara a ser presidenta de México con su vecino al norte. Ahora, donde vimos esta, este discurso que acabas de, de, de poner en tu programa eh, justo antes de iniciar esta, eh, esta entrevista, eh, fue, un, fue un discurso que me pareció muy interesante en cuanto a que fue muy estratégico porque supo bien quién era esa audiencia. Es decir, le estaba hablando al gobierno de Joe Biden en varias ocasiones. Hizo directa al presidente de Estados Unidos, eh, al igual que los congresistas, eh, los cabilderos aquí en Washington, que, que pues están viendo eh, las posibilidades de quién va a ser. Eh, la próxima presidenta parece ser mujer eh, de México. Eh, primero que nada, hizo una alerta eh, en cuanto a la erosión democrática que existe, según ella, en México por las distintas acciones, medidas que ha tomado el presidente López Obrador, entre ellas debilitar al poder judicial, atacar a los medios de comunicación, a los periodistas, atacar a las organizaciones de sociedad civil, y también hizo una, eh, y, y mencionó varios ejemplos de cómo eh, el, el gobierno de la Cuarta Transformación ha eh, pues de cierta manera eh, golpeado la relación con Estados Unidos. Por ejemplo, dijo eh, que en septiembre del 2023, en plena invasión a Ucrania, soldados del ejército ruso marcharon en el desfile del Día de la Independencia en la Ciudad de México. También hizo eh, mención de cómo el presidente López Obrador ha invitado a, al presidente cubano eh, Díaz-Canel. Es decir... Fue importante esas referencias porque sí pegan mucho en el sentir de Estados Unidos, particularmente eh, tanto con el gobierno de Joe Biden, pero también con el Partido Republicano. También mencionaría que eh, hizo una referencia de que está buscando que haya una observación electoral en estas elecciones del 2 de junio en México, debido a que posiblemente, o según ella advierte, eh, que el crimen organizado estará involucrado, participando, influyendo en el proceso electoral eh, como nunca antes. Eh, y, y también, pues, hizo eh, mención de, de, de este artículo que salió en Pública, de que el crimen organizado había financiado la campaña de López Obrador. Eh, y, y entonces creo que sí, o sea, fue una fue un llamado, ¿no? De atención al gobierno de Joe Biden. Eh, ya si el gobierno estadounidense hará algo, tomará acción, eh, está por verse, Mario.
2: Eh, interesante lo que nos dices. A ver, ahorita quiero volver sobre los mensajes de Soa gálvez Galvez. Pero quisiera preguntarte sobre las inquietudes, digamos, eh, ¿qué preocupaciones percibes tú del lado de la comunidad que estuvo presente en el evento?
0: Mira, sí, sin duda una de las cuestiones más importantes para muchos de los presentes en el evento del día de ayer y para muchos aquí en Washington, Mario, es sí. Si... La, eh, la erosión democrática, pero sobre todo el que se vaya a respetar las reglas comerciales eh, dentro del marco del temec No hemos visto cómo el presidente López Obrador en varios temas, desde el maíz transgénico hasta el tema energético, pues no ha, eh, pues ha violado, no, eh, ciertas disposiciones del Tratado de Libre Comercio que para muchas empresas en Estados Unidos eh, tienen una afectación tremenda en cuanto a sus inversiones en México. Eh, te diría que otro de los temas más importantes es, evidentemente, para los estadounidenses, el tema de la migración. Y fentanilo, dos temas que incluso la misma Sochil dijo que son los que están en el centro de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, y que si ella llega a ser presidenta, le gustaría ser más creativa, innovadora, en cuanto a los, a los temas que se podrían ampliar, ¿no?, en la relación bilateral. Pero el tema del Fentanilo, el tema de migración, son los dos eh, focos rojos, eh, porque hay que recordar que no solo hay un proceso electoral en México, sino que hay un proceso electoral en Estados Unidos, y por eso vemos que el gobierno de Joe Biden ha sido cauteloso en su relación con México, a pesar de las distintas medidas antidemocráticas que ha eh, impulsado el gobierno de la Cuarta Transformación. Eh, Joe Biden ha sido muy eh, vocal en contra de otros países líderes en América Latina que han, sido, eh, que han tomado medidas parecidas a las de López Obrador, pero se ha quedado callado en cuanto a lo que pasa en México porque sabe que necesita la cooperación en, en materia migratoria y en tema del crimen organizado si es que él quiere eh, incrementar sus probabilidades de ser reelecto el próximo noviembre, Mario.
2: Claro, porque lo hemos dicho acá, cada 12 años coincide esta sí, eh, sí. este proceso simultáneo de elecciones en Estados Unidos y en México, con lo cual allá y acá pues, estamos en la misma lógica electoral. Ahora, de los mensajes de Xochil Gálvez, estos que nos cuentas, ¿Cuál fue la recepción, las, el, la impresión, digamos, el sabor de boca que te deja a ti la visita a, en este encuentro, que además después siguió con estudiantes de Georgetown, allá también en Washington, uh -huh. eh, pero cuál es el, el, la, la percepción que a ti te deja, digamos?,
0: pues mira, eh, Mario, te diría que el, el presidente López Obrador, cuando fue candidato, eh, vino, visitó el Wilson Center, hizo varias promesas importantes, ¿no?, si él llegaba a ser presidente, y ya que tomó las riendas del poder, la verdad es que no vimos eh, esas estrategias, esas propuestas puestas en marcha, ¿no?, ya estando en la silla presidencial, entonces... Los mensajes siempre son bien recibidos porque normalmente, salvo que sea un líder eh, polémico, eh, saben a quién les están hablando, ¿no? Y, y la audiencia y el público y los líderes aquí en Washington, pues tampoco son novatos, ¿no? Y, y han escuchado este tipo de mensajes una y otra vez. Más bien creo que lo que sí van a estar poniendo la atención es al proceso eh, electoral, que sea democrático, libre y justo. Eh, creo que van a estar mirando mucho si realmente el crimen organizado se ha empoderado eh, en muchas regiones de México. Eh, si realmente está involucrado en las decisiones electorales que se están tomando eh, y, y el tema de corrupción, impunidad, inseguridad pues también está al frente porque eso afecta no solo la relación bilateral en cuestiones de fentanilo, homicidios, tráfico de armas y demás, sino que también afecta la posibilidad de, eh, de absorber los beneficios tan amplios que ofrece el nearshoring. Si sigue habido, si sigue existiendo un nivel de inseguridad tremendo, pues va a ser mucho más complicado que los inversionistas de Estados Unidos de América del Norte vean a México como un socio confiable, no, no solo en, en su marco jurídico, en su estado de derecho, sino que también en cuestiones tan básicas como. Cómo es la, la seguridad para los inversionistas,
2: Mario. Pues ahí está interesante. Eh, ¿Se tiene contemplada alguna visita de Claudia Shemón en, en la misma lógica?
0: El Centro Wilson, como bien sabes, Mario, es un centro de pensamiento apartidista. Le uh -huh. extendimos invitaciones a todos los candidatos presidenciales del Movimiento Ciudadano de Morena y Fuerza de Corazón por México. Lo que hemos escuchado hasta el momento es que Claudia Sheinbaum no tiene la intención de realizar una visita a Washington antes de las elecciones del 2 de junio. Sí ha visitado otros eh, lugares como Los Ángeles, Denver, etcétera, pero hasta el momento nos han dicho que no existe esa posibilidad, eh, que venga Washington. Eh, estamos esperando eh, que venga el candidato de Movimiento Ciudadano, estamos esperando una respuesta, y también vamos a estar recibiendo a los candidatos a la Jefatura de la Ciudad de México, entre otros eh, eh, candidatos que se vayan a postular en este proceso electoral en México.
2: Bueno, pues yo te agradezco, como siempre, Lila, la oportunidad, que nos cuentes además de primera mano qué fue lo que viviste y lo que vieron ayer, y te mando un gran abrazo.
0: Otro enorme de vuelta. Un saludo a todo tu público, Mario.
2: Muchas gracias. Y la vez la directora adjunta del Woodrow Wilson Center y bueno, pues ahí del Instituto México del Woodrow Wilson Center y ahí está eh, pues su percepción sobre lo que ocurrió el día de ayer en esta visita de la candidata Xochitl Galvez. Bueno, eh, son las 7.26, tiempo de que eh, Sofía y yo le contemos ¿De qué van las primeras planas en esta mañana? En donde el presidente, debo decir, logró por lo menos el primer objetivo, creo yo, de eh, ayer, que era definir la agenda. ¿no? Yo creo que el primer objetivo... Más allá de si pasan o no pasan temas, más allá de si le impone con la agenda legislativa a esta o a la siguiente legislatura, más allá de si le ata las manos a Claudia Sheinbaum o no en algunos temas, suponiendo que ganara Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez. Eh, bueno, por lo pronto el presidente hoy, como va a escuchar usted en las primeras planas, gana la agenda de los diarios nacionales.
1: Primeras planas y encabezados.
0: Reforma.
2: Ni se quiere sello de 4T. La Constitución busca acotar a INE y Congreso, además prohibir transgénicos.
1: El universal. AMLO busca acabar con constitución neoliberal, la oposición indicó que analizará las propuestas pero que no apoyará las que debiliten al Poder Judicial, también se nos informa que el gobierno dejará una deuda por el nuevo, el nuevo Aeropuerto Internacional de México hasta el año 2047 porque hay 3.718 millones de dólares que se deben por la cancelación de este aeropuerto. La
2: jornada. La jornada dedica prácticamente toda su portada a López Obrador. Dice: Buscan reformas, devolver grandeza a la Constitución, sepultan herencia antipopular del neoliberalismo. Y la foto de portada es la foto del presidente ayer presentando en el recinto parlamentario de Palacio Nacional sus propuestas.
1: Milenio. Lo mismo en Milenio, AMLO no cede contra jueces autónomos y plurinominales. A sus propuestas de reformas al Poder Judicial y Electoral agrega un fondo por 64 mil millones de pesos para trabajadores afectados por cambios a pensiones y llama a devolver su grandeza a la Constitución. Excelsior.
2: El Ejecutivo eh, muestra un nuevo rostro del Estado mexicano, presenta un paquete de reformas y trae el recuento de las propuestas presidenciales de las que seguiremos hablando en unos minutos.
1: El financiero. El financiero también nos habla sobre las nuevas eh, reformas constitucionales que hizo AMLO y dice que el presidente con este paquete de iniciativas eh, enterrará al neo neoliberalismo, pero los expertos advierten que las reformas de AMLO solo tienen fines electorales. El economista.
2: AMLO presenta su ómnibus de reformas, presenta 20 iniciativas, 18 de ellas son constitucionales.
1: El Sol de México También nos informa que hereda 20 iniciativas para reformar la Constitución Andrés Manuel López Obrador Pero más allá de eso también nos dice que en Chilpancingo asesinaron a seis choferes Y se suspendió el servicio de transporte público Sumándose así a Acapulco, Taxco e Ixtapas y Guatanejo Prensa Internacional
2: Muy duro lo que trae el New York Times Yo creo que son estas notas que habrá que ver los efectos que puedan tener Trae un recuento de videos de, en TikTok y en redes sociales de soldados de, de Israel celebrando por la destrucción de algunas zonas de Palestina, de eh, la Franja de Gaza eh, y burlándose, dice, de los habitantes de Gaza. Eh, dice un análisis de las mm, redes sociales en en los videos en redes sociales encuentra a los, encontró a los soldados de Israel Grabándose ellos mismos Mientras destruyen Lo que parece ser propiedad civil
1: Por su parte El país internacional nos informa Sobre las elecciones en El Salvador Dice que Nayib Bukele arrasa Y cuenta con todo el poder para continuar Con el régimen de excepción en El Salvador Primeras planas y encabezados Clima Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les informo que para este día se pronostica cielo despejado y ambiente frío muy frío durante esta mañana con heladas en zonas altas de la región. Por la tarde y noche prevalecerá cielo despejado con ambiente cálido a templado y sin lluvia. Viento del norte y noreste con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Temperatura mínima para la Ciudad de México de 5 a 7 grados y máxima de 24 a 26 grados. Para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de menos 1 a 1 grado
0: y máxima de 22 a 24 grados. Este es mi reporte.
1: radar
0: localizando
3: ideas que los tres poderes de la unión y sus integrantes cualquiera que sea su origen son democráticos al surgir precisamente del propio estamento constitucional aquí ninguno es más democrático que el otro cada sentencia del poder judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley a realizar lo que éstas prescriben, representa un acto democrático que honra la confianza popular en él depositada. Paulino Machorro y Narváez dijo, «El magistrado no es igual al diputado o al senador. El magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública». No lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio, simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social. Hay que alejar al poder judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones.
2: Bueno, esto que escuchamos son fragmentos del discurso que ayer presentó el, el ministro Pérez Dayán en la ceremonia conmemorativa de la constitución allá en el estado de Querétaro y bueno, es parte de la discusión que se tiene en este momento, mire, es, es muy difícil entrarle y, y yo creo que, insisto, hay que eh, entender que hay de todo en ese combo de propuestas que se mandó el presidente, la mayoría de las cuales no hay condiciones para que pasen, pero insisto, depende del resultado de la elección pues que pueda ocurrir en a partir de septiembre. Pero vamos a analizar algunas de las aristas de este tema con eh, Luis Rodríguez Alemán, él es abogado especialista en Derecho, a quien me da gusto saludar como siempre. Eh, Luis, ¿qué tal? Muy buen día.
6: Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto volverte a saludar.
2: Igualmente Luis, qué gusto tenerte por acá. Oye, varios temas que analizar. El primero, parte de los mensajes del discurso Pérez de Dayán, recojo esta idea de que ninguno es más democrático que el otro, porque se produce en medio pues, de un choque frontal entre el Poder Ejecutivo y, y el Poder Judicial, Luis.
6: Y es, es, no, es perfectamente normal y entendible que la propia función de árbitro que desempeña la Suprema Corte de Justicia de la Nación genere este tipo de tensiones. Ha ocurrido en otras partes del mundo, por ejemplo, yo tengo muy presente eh, la famosa época del Tribunal Warren en Estados Unidos, que una época de mucho activismo de derechos de la Suprema Corte, que generó tensiones entre el Ejecutivo, el propio Legislativo y el Judicial. Pero bueno, esas tensiones supieron canalizarse por la vía institucional y no derivaron en un asalto a la Suprema Corte, ¿no? Es normal que se generen porque, porque como bien señala el ministro Pérez Dayan, la función que le arroja la Constitución al pro a la propia Suprema Corte es de, de, de servir como, como control de los actos de los demás poderes, ¿no? Y en ese sentido, como bien señala, pues ningún poder es más democrático que el otro, simplemente cumplen roles distintos, ¿no? Entonces, es entendible las tensiones que existen, pero tampoco pueden derivar en lo que estamos viendo con este paquete de reformas, ¿no?
2: Porque, eh, y, y tú habrás escuchado que evidentemente hay quien simpatiza en general políticamente con el presidente y por tanto con sus propuestas, digamos, más allá de los méritos en sí misma de cada iniciativa, pero hay mucha gente que le gusta cuando el presidente plantea la idea de, eh, de que se puedan elegir, por ejemplo, a los ministros o a los jueces para que tengan mayor rendición de cuentas. ¿Por qué, desde tu perspectiva, esa no es una buena idea?
6: Primero porque, a diferencia del de titular del Ejecutivo y de los legisladores que... ...operan bajo esta lógica del mandato, o sea, los, el, el, el ciudadano es el que le otorga el mandato al presidente... ...por eso es el primer mandatario, y el presidente a su vez opera bajo esta lógica del mandato de mandante y mandatario... ...distribuyendo sus funciones en sus secretarios y subsecretarios... Eh, ...el Poder Judicial de la Federación, o los poderes judiciales en general, no nada más el de la Federación... ...sino los poderes judiciales locales, operan bajo una lógica distinta, operan bajo el principio de sujeción a la ley... ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera las mayorías, o sea, ni siquiera claro. las más amplias mayorías en el país pueden evitar que se garanticen los derechos humanos. Y pongo un ejemplo, si el día de mañana una amplia mayoría de los mexicanos decidiera que es constitucional el, el, la esclavitud, pues uh -huh. ni esas mayorías pudieran, aunque lo impulsaran y lo hicieran ley, ni esas mayorías pudieran imponerle al Poder Judicial de la Federación un criterio para que permitan que sea constitucional la esclavitud. Precisamente esa naturaleza de, de estricta sujeción a la ley es lo que, lo que obliga a que los poderes judiciales sean independientes e independientes incluso de la voluntad del propio pueblo. ¿no? Por eso lo decía ayer el ministro Pérez Dayán en su discurso. La magistratura no es igual a un diputado o a un senador porque no lleva la representación del pueblo, sino la representación de la ley. Sí representan al pueblo en la medida en que hacen valer la voluntad que está plasmada en la Constitución. ¿no? Porque al final la Constitución es voluntad del pueblo, pero no en el mismo sentido que lo hace un diputado, que lo hace un gobernador o el presidente de la República. ¿no? Entonces, empezando desde ahí, no sería saludable porque generaría incentivos perversos mm. para que los jueces, los magistrados que aspiran a ser jueces y magistrados, digamos que los candidatos que aspiran a ser jueces y magistrados, pues propongan barbaridades como, por ejemplo, eh, eh, sentencias punitivistas ¿no? de que ningún criminal que me pongan a mi disposición va a salir en libertad ignorando por completo, por ejemplo, la presunción de inocencia. no. Entonces, ese tipo de, de de propuestas desnaturalizan por completo la función de lo que es un juez, un magistrado, un ministro y lo vuelven un diputado más, no. nada más que un diputado con funciones judiciales, que es más peligroso. no.
2: Sí, porque entiendo este asunto de la mayoría, en donde si de pronto la gente percibe que alguien es culpable, percibe, digamos, no por, por el tribunal mediático, el tribunal de la opinión pública, eh, pues existiría una presión para los jueces si su permanencia o su crecimiento pues, está vinculado a la aprobación expresada en, lo, en los votos ¿no? eh, ahora esa es, esa es una parte, por ejemplo hay otra que me parece interesante que afecta al poder legislativo y es la idea de la desaparición de los plurinominales, en lo que dijo ayer el presidente Pasaría, desaparecerían los plurinominales para pasar de 500 que tenemos actualmente a 300 y la reducción del Senado a, a 60 y 64, ¿no? a la mitad de los 128 que hoy existen. Pero, ¿por qué el tema de los plurinominales, que también tiene su dosis de impopularidad? ¿Por qué es importante eso?
6: Precisamente porque la reforma constitucional que abre la puerta a los plurinominales permitió que México entrara en una transición democrática, que hasta antes no tenía. O sea, antes teníamos un partido hegemónico que eh, a través de su estructura este, corporativista le permitía ganar las elecciones y no había espacio para la oposición. ¿no? Eh, la reforma que introduce la existencia de plurinominales abre una puerta para que por primera vez en el Congreso mexicano tuviéramos la presencia de las minorías representadas en ese Congreso. Y gracias a esa reforma paulatinamente el Estado mexicano entró en un proceso de alternancia este, democrática. A mí me sorprende mucho que quienes durante décadas enteras se asumían como, como perfiles de izquierda, hoy quieran impulsar una reforma que va totalmente en contra de esos postulados que defendieron durante tantos años, ¿no? que era precisamente hacer al, al, a la política mexicana plural y que ninguna minoría estuviera subrepresentada. Al eliminar a los plurinominales, Mario, lo más probable es que entremos en un proceso donde cada vez veamos menos este, partidos de oposición representados en el Congreso hmm. y eso implicará que existan mayorías este, eh, artificiales porque porque al final el que gana la elección no necesariamente tiene el, 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 la misma proporción en el Congreso, no debería de tener la misma proporción en el Congreso y eso irá en contra de la, de la democracia en sí, ¿no? Entonces es peligrosísimo, digo... Eh, eh, es es durante años se ha, se ha hablado de esa impopularidad que tienen los pluriminales porque se dice que por qué están ahí si no mm. los elegimos, pero al final es una elección indirecta que hacemos claro. y cumplen un propósito fundamental, ¿no?
2: Sí, sería interesante, por ejemplo, si quitáramos la figura de los pluris, cómo quedaría el Congreso eh, conformado, ¿no? Y quién representaría a, a las que no son las fuerzas mayoritarias. Eh, eh, ¿Ves algo en este conjunto? Porque decíamos que van muy diversas desde la prohibición de vapeadores o el tema de eh, garantizar un sistema de salud o la educación que evidentemente pues ya está eso en la Constitución. ¿Ves algo que a ti te guste, que te parezca que debería ser realmente discutido en la agenda legislativa?
6: Mira, hay, hay una, una, una propuesta y ya está en la Constitución, pero que Pudiera servir para reglamentarlo de manera adecuada, que es la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? De cualquier ley o construcción que pueda, u obra que pueda afectarlos. Eso ya está en la Constitución, pero pudiera ser un muy buen momento para que se para que se emita una ley general de consultas, o sea, una ley general que regule cómo tiene que consultarse a los pueblos y comunidades indígenas. Eso me, me, me parece que ya está, pero puede terminar de, 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 de aterrizarse. Pero al mismo tiempo también hay cuestiones que me preocupan demasiado. Por ejemplo, está planteando ampliarse el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, lo cual es un absurdo cuando el año pasado el Estado mexicano eh, eh, fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta misma figura, ¿no? Entonces, en lugar de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, están planteando ampliar el catálogo de delitos este eh, de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, si sí hay aspectos que valdría la pena rescatarse, ¿no? Por ejemplo, este de la, de la consulta yo lo veo... Este, como, como una medida eh, que pueda ayudar a fortalecer algo que ya estaba en la Constitución pero al mismo tiempo hay otros aspectos que preocupan y preocupan mucho
2: Bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando si esto entra en la discusión eh, por lo pronto yo te agradezco este primer análisis Luis, y te seguimos dando lata si nos lo permites
6: Claro que sí, yo estoy a la orden, un gusto saludarte
2: Gracias, es el licenciado Luis Rodríguez Alemán usted lo puede seguir en Twitter como arroba rodríguez alemán
1: y ahora sí, nos vamos a ir a un corte, pero le recordamos que nos puede escribir a cabina al 55-529-2599. Estaremos esperando sus mensajes. Y quédese, porque regresando vamos a estar hablando con Juan Angulo sobre los asesinatos de transportistas en Guerrero. Esto es Radar 99, no se vaya.
5: Radar 90.9
2: Son las 7.46, leí ahora interesante el texto de Luis Carlos Ugalde, a ver si platicamos con él en estos días. Dice, la nueva campaña presidencial de López Obrador, ya hace un análisis de cómo, dice, quien le está conduciendo la campaña, pues es el presidente, y eh, dice a Claudio Chemón, le deja solo pues, poder hacer eco y sé que otra cosa puede hacer la candidata oficial que no sea repetir las frases de AMLO y cantarlo a la agenda del presidente. ¿Cómo podrá imponer un sello a un eventual gobierno si su jefe le ha robado los reflectores por completo? Pues interesante esto de el análisis que hace el Luis Carlos Ugalde. Pero mire, vamos con otro tema porque mientras el presidente jala la marca hacia el asunto de las reformas, pues en el país siguen pasando tragedias como lo del secuestro del periodista en Quintana Roo que le contamos al principio y lo que sigue pasando en Acapulco con el tema de los de los transportistas y la violencia y volvemos a tocar base por eso con Juan Angulo, él es director del Sur, del Sur de Guerrero, a quien siempre es un gusto saludar. Juan, gracias por tomar la llamada, muy buen día.
7: Buenos días Mario, ¿qué tal?
2: Oye, pues eh, eh, con el gusto de hablar contigo, pero lamentablemente para volver sobre este tema del que la autoridad ya quería darle la vuelta a la página y pues la realidad se impone otra vez, Juan.
7: Sí, sí, ahora fue en Chilpancingo, Mario, en la capital uh -huh. de, del estado, como antes en, en Acapulco y después en, en Tasco, eh, en Iguala. Eh, ayer entre las seis y las ocho y media de la mañana fueron atacadas cuatro unidades del transporte público mataron a tres choferes a cuatro choferes eh, uno de ellos eh, le prendieron fuego a su unidad a su, a su taxi y murió, murió calcinado dentro del mismo eh, como parte de esta disputa que se dio en Tasco, también se está dando muy fuerte en Iguala entre los grupos eh, delictivos de eh, la familia Michoacana y Los Ardillos, que están aliados con el grupo que se le conoce como, como Los Tlacos. En Iguala se mm. está llegando al punto en que mira, la eh, realización de eh, <coughs> la Feria de la Bandera, que, que se celebra... Eh, alrededor del 24 de febrero, cuando incluso las autoridades locales han mencionado que este año habían invitado o está invitado el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. A este punto está llegando la violencia en, en, en este caso en Iguala, donde eh, la familia michoacana difundió eh, 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 mensajes, amenazas contra el alcalde que no cumplió acuerdos eh, un día antes habían matado en la plaza Tamarindos, es la principal plaza comercial de, de Igual en del 27 Batallón de Infantería, habían asesinado, habían disparado contra vendedores de boletos para el palenque de esta feria precisamente y eh, murió una mujer ahí, quedó herido un hombre y en este contexto vino la amenaza al, al alcalde y en la con la empresa que ya había instalado, o que ya estaba instalando los juegos mecánicos de la feria, uh -huh. los, eh, los desmanteló y, a, y un día después viene esto de Chirpancino que te comentaba, Mario, es, de, es decir, una... Momento muy crítico de violencia que se está viviendo otra vez en el Estado. Oye,
2: y frente a esto que nos estás describiendo, Juan, ¿la autoridad, la autoridad municipal, estatal, federal, dónde está?
7: Bueno, pues reaccionan, ¿no? Reaccionan. No no hay una realmente un trabajo de prevención, de inteligencia. Eh, casi nunca hay detenidos, detenidos. Eh, de, de asesinatos de alto impacto no hay ningún solo detenido ni siquiera se sabe que eh, el avance de las investigaciones eh, hace poco hicieron unos 3, 4 días hicieron una misa por el asesinato del político dos veces candidato a alcalde de Acapulco por el PRI Ricardo Taja que estaba en la lista ahora de candidatos de Morena para el mismo cargo y su mujer, su viuda declaró ahí que no sabía nada de las investigaciones cómo avanzaban y así te puedo decir de otros muchos casos eh, parecidos ¿no? es decir, la autoridad reacciona reacciona, reacciona tarde y eh, la gobernadora exigiendo resultados prontos y de de lo que pasó ayer en Chilpancingo, pero eso es una declaración que también se ha dado en anteriores acontecimientos. Claro. Fue similar a la de Tasco, similar a la de Acapulco. Claro,
2: es que ya van tres, ¿no? este Tres que son nota nacional eh, que hemos tenido oportunidad de conocer a través de tu trabajo y del diario: lo de Tasco, lo de Acapulco y ahora lo de Chilpancingo. Y además recordar, eh, Juan que esto se produce mientras se siguen viviendo los efectos del huracán y, y cómo va ese tema de la recuperación.
7: Pues va lento, ¿no? Va lento, no no va como como muchos quisieran y, y no se corresponde con el optimismo de de las autoridades. Hay mucha preocupación por el dengue ahora que venga el estiaje y luego la temporada de de lluvias, eh, está muy alta la incidencia del, del 100% de los casos en Guerrero que subieron exponencialmente en estos meses, el 80% son de Acapulco, eh, ayer hubo otra alerta, hay seis, los bomberos de Acapulco están combatiendo seis incendios eh, en pastizales eh, y hay mucha preocupación porque el Protección Civil está diciendo que esto se pueda eh, acentuar en esta temporada de, de, de estiaje, porque eh, pues el huracán se llevó la vegetación, eh, los grandes hoteles siguen cerrados, las plazas comerciales principales siguen, siguen cerradas, es decir, los grandes centros de generación de empleo están este, inactivos todavía, a, a más de tres meses del huracán las embarcaciones siguen de, no solo las del club de yates las medianas o grandes siguen abajo del mar, sino también las lanchas de cristal que usa mucho el turismo popular que frecuenta Acapulco ¿no? eh, de 40 lanchas que había de, de este tipo 30 siguen eh, eh, inutilizadas no, algunas todavía bajo el mar entonces todavía crítica eh, los, es, los estragos los efectos del huracán Otis en Acapulco
2: bueno pues así está el panorama Juan yo te agradezco como siempre la información
7: Sí, buenos días, Mario. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias.
2: Juan Angulo es el director del Sur de Guerrero. Y bueno, pues ahí está el panorama, un estado importante, por, como todos evidentemente, pero importante por su simbolismo, por su población, por su ubicación, por muchas razones, pues, por su peso en el turismo nacional y que hoy está rebasado. Por cierto, también en materia de seguridad, una de las iniciativas del presidente es otra vez que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, que ya es, hoy es, hoy no se puede porque es inconstitucional porque dice que la Guardia Nacional la Constitución dice que la Guardia Nacional es un cuerpo civil, que le han encontrado todas las formas de darle la vuelta pero por lo pronto no depende de la Sedena bueno, el presidente quiere llevarla a la Sedena otra vez, a ver si ahora sí se la hace, por lo pronto, 7:55. con 55, vamos contigo Sofía, que nos tienes información financiera en esta mañana
1: Económico. Le informamos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mantuvo en 2.5% su expectativa de expansión del Producto Interno Bruto para México en este 2024. La organización destacó que las economías emergentes han crecido a un ritmo sólido, pese al endurecimiento de las condiciones financieras, e hizo énfasis en México y Brasil donde el crecimiento económico ha sido mejor que lo estimado anteriormente. También le comentamos que ante un panorama para la inflación que sigue retador, el Banco de México mantendrá en 11.25% la tasa de interés de referencia. Esto en su primera decisión política monetaria del año, que se dará a conocer el jueves próximo, estimó Banorte. Por otro lado, Estados Unidos se encuentra en una senda insostenible en lo que respecta a su deuda nacional y es hora de abordar la cuestión, dijo así el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La deuda nacional estadounidense asciende actualmente a más de 34 billones de dólares, según el Tesoro Estadounidense. Por otro lado, los precios del petróleo operan estables la mañana de este martes, mientras que los inversores esperaban a ver si un viaje de Anthony Blinken a Medio Oriente pondría fin a la guerra en Gaza, que ha suscitado preocupación por los suministros de la principal región productora. Finalmente le comentamos que esta mañana la criptomoneda Bitcoin inició con un valor de 42.800 dólares, mientras que un dólar arrancó en 17 pesos con 17 centavos. Toda esta información que le agradecemos a Alfonso Cerqueda.
4: Radar
2: 99. Y nos vamos ahora con Lourdes Morales, como todas las semanas. Querida Lourdes, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias, Mario. ¿Tú qué tal?
2: Muy bien, con mucho interés en escuchar siempre tu análisis. Buenos días, cuéntanos.
4: Pues qué es lo que hemos visto hasta ahorita de los partidos políticos, además de pues la violación a la ley existente con procesos anticipados de campaña, uh -huh. con eh, pues un resultado del INE en cuanto a la fiscalización de estos recursos gracias a un acuerdo que se tomó pues para evitar que no fueran fiscalizados, eh, ya que se estaban presentando como procesos internos de los partidos, cuando sabemos que son pues francos actos anticipados de campaña y que si se aplicara la ley pues evidentemente pues no podrían eh, postularse ni sochi Galvez ni tampoco Claudia Sheinbaum porque pues violaron la normatividad pero Escudo en el caso de Lorena de coordinadores y en el caso del Frente de una supuesta contienda interna pues eh, han logrado que el tribunal electoral pues permita eh, que se haga estos, estos actos bajo el argumento de que son procesos inéditos. ¿Y qué hemos visto? Bueno, eh, ya tenemos que en el caso de las supuestas precampañas a la presidencia de la República, eh, los partidos, en el caso de Morena, de, digamos, Haciendo Historia, pues eh, anunciaron una serie de procedimientos como lo es la encuesta, como es la participación, como es la presentación de proyectos para que estos factores fueran considerados para la designación y finalmente eh, al momento de presentar el resultado pues ya sabíamos ¿no? desde eh, estos anuncios de Claudia que ella era la, la precandidata. Pero esto también se ha repetido por ejemplo en las entidades de la República en las entidades de la República inicialmente había 57 aspirantes ...en las nueve entidades para candidaturas a gobernador, y eh, las reglas establecían pues, un registro abierto, una fase de revisión de perfiles, que al menos aprobaran eh, o se enviaran cuatro eh, nombres para que ahí se hiciera un proceso de designación, y prohibió una serie de eh, mecanismos, inclusive a riesgo de perder la candidatura, como las, las acusaciones públicas en contra del partido o los órganos de elección... U otros aspirantes. Eh, y bueno, finalmente eh, se hicieron encuestas en donde al final solo se registraron 53 personas y eh, les movieron los resultados por la decisión de la paridad absoluta. Es decir, Ciudad de México ya sabemos eh, había ganado Omar García Harfush. ...y sin embargo se le dio la precandidatura o la precandidatura única a Clara Brugada. En Chiapas eh, fue Eduardo Ramírez, en Guanajuato Alma Alcaraz, en Jalisco Claudia Delgadillo, en Morelos Margarita González. En el caso de Jalisco fue interesante porque quien ganó eh, la encuesta pues eh, fue el, el delegado Carlos Lomelí y sin embargo le dieron a Claudia Delgadillo... Eh, por supuesta cuota de género. En Morelos, Margarita González, en Puebla, Alejandro Armenta, aunque en la encuesta pues tenía porcentajes muy similares a Ignacio Mier, eh, y también finalmente eh, eh, de decidieron Alejandro Armenta, uh -huh. en Tabasco, Javier May, en Veracruz, Rocío Nale, quien no ganó la encuesta uh -huh. por mucho, pero le aplicaron la cuota de género, eh, en Yucatán, eh, Joaquín Guacho Díaz, en fin, ¿no? Entonces, vemos que en este proceso, donde supuestamente hay eh, reglas establecidas en el caso de juntos eh, sigamos haciendo historia, eh, finalmente eh, son las decisiones populares las que determinan quiénes son los mejores mm. perfiles. Mismo proceso vemos en las candidaturas a diputados y senadores, en donde supuestamente hay un registro abierto mm -hmm. y, y dijeron que había más de 15.000 personas inscritas y que iban a revisar este quiénes sean los Idóneos, pero en realidad vemos como dos tipos de, de designaciones. Por un lado, aquellos que tuvieron pase automático, dicho por el propio Mario Delgado, por no haber quedado eh, como favoritos en la encuesta para tener una gubernatura, una especie de premio de, de consolación, o bien a los que necesitan por exposición política, pues fueron ¿no? que es el, el caso de Félix Salgado Macedonio, es el caso de la eh, exfiscal de la Ciudad de México, o del propio eh, Santiago Nieto. Y también vemos a los que están anotados en la reelección consecutiva, como en el caso de la senadora Álvaro Sánchez Cordero o Malu Mitchell, y una serie de nombres a diputados que, eh, que también están anotados, ¿no? ¿Qué estamos viendo en el frente? En el frente, pues, la misma lógica. Un proceso que inició con la, la bandera ciudadana, en donde supuestamente iba a haber mecanismos de inclusión, candidaturas ciudadanas, pues al final vemos acuerdos entre eh, partidos políticos, se han repartido las posiciones, tanto en las entidades federativas como en el Senado, o al menos es lo que se ha dado a conocer. Y eh, tenemos que, eh, pues, se repartieron por bloques de partidos, en Yucatán a Renan Barrera, en Puebla Eduardo Rivera, uh -huh. en Veracruz a José Yunes, algo que molestó a, a, a las bases partidistas, ya que no era el favorito. En Jalisco, Laura aro en, en Morelos, una eh, persona que estuvo en Morena, Lucía Mesa, y que no quedó designada eh, en la Fuerza de continuamos Haciendo Historia, y pues en Guanajuato está la pugna, es más, lo más probable es que sea la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, uh -huh. mientras que en Tabasco pues, está eh, Maritza Malí, en la, entre las favoritas, pero también puede ser eh, Soraya Soraya Pérez. no Entonces, eh, la misma lógica vemos de reparto, de, eh, de candidaturas, acuerdos cupulares, no se toma en cuenta este aspecto que fue promovido para la reelección consecutiva, que es la ponderación del desempeño de los legisladores, ¿no? E inclusive, pues, aquellos perfiles que, eh, a partir de su desempeño, pues, tienen buenas evaluaciones uh -huh. eh, ciudadanas. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, sí ha establecido reglas de participación reglas de liderazgo aunque pues después del desacioso proceso de la designación de samuel garcía con eh, pues el zafarrancho que se organizó en el congreso la serie de, de litigios ante distintos tribunales eh, acabó en la designación de eh, que era su coordinador de campaña jorge álvarez Maínez, y a partir de ahí eh, sí ha tomado en cuenta el desempeño de algunos eh, legisladores para la reelección consecutiva en el Senado ya anunciado y siguen algunas negociaciones en el proceso interno para la designación definitiva de los candidatos en las entidades eh, federativas. Pero al final... De la ruta lo que podemos decir es que un proceso que debería de ser altamente democrático, claro, transparente, inclusivo, pues ninguna de las fuerzas políticas lo cumple, les gana el pragmatismo.
2: Pues sí, y, y yo solo agregaría esto que acabas de decir, que ya, ya a fuerza de normalizarlo, ya ni lo notamos. La muerte de las candidaturas independientes, ¿no? O sea, nos quedamos con los problemas de las candidaturas en los partidos, como acabas de explicar, y se agrega que le pusieron tantas barreras a los propios partidos para evitar la competencia, que lo que en algún momento pintaba como una figura emergente en la vida pública de abrir puertas y ventanas para que llegaran por otras rutas, además de los partidos, pues ya no se ve cómo, ¿no?
4: Es cierto, no solo las candidaturas independientes, sino inclusive la formación de nuevas fuerzas políticas, de nuevos partidos claro. políticos. Sí, sí, sí. Eh, tienen tantas barreras. En ocasiones cuando vemos quiénes son los que se registran, <risa> dices, bueno, qué bueno que están esas barreras, ¿no? Porque se vuelven franquicias. Que obedecen a intereses privados o que organizan a grupos que ya están en el poder. Pero aún así tenemos un sistema eh, político en donde eh, pues está cerrado el camino a la postulación por parte de otros movimientos o otras fuerzas no precisamente partidistas. Tienes toda la razón.
2: Bueno, pues Lourdes, gracias como siempre.
4: Gracias. Tía.
2: Gracias, muy buen día.
4: Radar
5: 90.9.